0: Drittes Kapitel 5 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org Fußnoten und Fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte: Achtes Buch von Theodor Mommsen. Drittes Kapitel Das südliche Gallien, mehr als irgendeine andere Provinz durch seine Lage, jedem feindlichen Angriff entzogen, und gleich Italien und Andalusien ein Land der Olive und der Feige, gedieh unter dem Kaiserregiment zu hohem wohlstand und reicher städtischer entwicklung das amphitheater und das sarkophagfeld von arles der mutter ganz galliens das theater von orange die in und bei Niem noch heute aufrecht stehenden tempel und brücken sind davon bis in die gegenwart lebendige zeugen auch in den nördlichen provinzen stieg der alte wohlstand des landes weiter durch den dauernden frieden der allerdings mit dem dauernden Steuerdruck durch die Fremdherrschaft in das Land kam. In Gallien, sagt ein Schriftsteller der Vespasianischen Zeit, sind die Quellen des Reichtums heimisch und ihre Fülle strömt über die ganze Erde. Vielleicht nirgends sind gleich zahlreiche und gleich prächtige Landhäuser zum Vorschein gekommen, vor allen Dingen im Osten Galliens, am Rhein und seinen Zuflüssen. Man erkennt deutlich den reichen gallischen Adel. Berühmt ist das Testament des vornehmen Lingonen welcher anordnet ihm das grabdenkmal und die bildsäule aus italischem marmor oder bester bronze zu errichten und unter anderem sein sämtliches gerät für Jagd und Vogelfang mit ihm zu verbrennen. Es erinnert dies an die anderweitig erwähnten, meilenlangen eingefriedigten Jagdparks im Keltenland und an die hervorragende Rolle welche die keltischen jagdhunde und keltische weidmannsart bei dem xenophon der hadrianischen zeit spielen welcher nicht verfehlt hinzuzufügen daß dem xenophon des gryllos sohn das jagdwesen der kelten nicht habe bekannt sein können nicht minder gehört in diesen zusammenhang die merkwürdige tatsache daß in dem römischen heerwesen der kaiserzeit die kavallerie eigentlich keltisch ist nicht bloß insofern diese vorzugsweise aus gallien sich Portiert, sondern auch indem die manöver und selbst die technischen ausdrücke zum guten teil den kelten entlehnt sind man erkennt hier wie nach dem hinschwinden der alten bürgerreiterei unter der republik die kavallerie durch caesar und augustus mit gallischen mannschaften und in gallischer weise reorganisiert worden ist die grundlage dieses vornehmen wohlstandes war der ackerbau auf dessen hebung auch augustus selbst energisch hinwirkte und der in ganz Gallien, etwa abgesehen von der Steppengegend an der aquitanischen Küste, reichen Ertrag gab. Einträglich war auch die Viehzucht, besonders im Norden, namentlich die Zucht von Schweinen und Schafen welche bald für die industrie und die ausfuhr von bedeutung wurden die menapischen schinken aus flandern und die atrebatischen und nervischen tuchmäntel bei arras und tournay gingen in späterer zeit in das gesamte reich von besonderem interesse ist die entwicklung des weinbaus weder das klima noch die regierung waren demselben günstig der gallische winter blieb lange zeit bei den südländern sprichwörtlich wie denn in der Tat das römische Reich nach dieser Seite hin am weitesten gegen Norden sich ausdehnt. Aber engere Schranken zog der gallischen Weinkultur die italische Handelskonkurrenz. Allerdings hat der Gott Dionysos seine welteroberung überhaupt langsam vollbracht und nur schritt vor schritt ist der aus der halmfrucht bereitete trank dem saft der rebe gewichen aber es beruht auf dem prohibitivsystem daß in gallien das bier sich wenigstens im Norden als das gewöhnliche geistige Getränk die ganze Kaiserzeit hindurch behauptete und noch Kaiser Julianus bei seinem Aufenthalt in Gallien mit diesem falschen Bacchus in Konflikt kam so weit freilich wie die republik welche den wein und ölbau an der gallischen südküste polizeilich untersagte ging das kaiserregiment nicht aber die italiener dieser zeit waren doch die rechten söhne ihrer väter die blüte der beiden großen rhone emporien arl und lyon beruhte zu einem nicht geringen teil auf dem vertrieb des italienischen weins nach gallien daran mag man ermessen welche bedeutung der weinbau damals für italien selbst gehabt haben muß, wenn einer der sorgfältigsten Verwalter die das Kaiseramt gehabt hat Domitianus den Befehl erließ in sämtlichen Provinzen mindestens die Hälfte der Rebstöcke zu vertilgen was freilich so nicht zur Ausführung kam so darf daraus geschlossen werden daß die Ausbreitung des Weinbaus allerdings von Regierungs Regierungswegen ernstlich eingeschränkt ward noch in augustischer Zeit war er in dem nördlichen Teil der Narbonensischen unbekannt und wenn er auch hier bald in aufnahme kam scheint er doch durch jahrhunderte auf die narbonensis und das südliche aquitanien beschränkt geblieben zu sein von gallischen weinen kennt die bessere zeit nur den allobrogischen und den biturigischen nach unserer redeweise den burgunder und den bordeaux erst als die zügel des reiches den händen der italiener entfielen im laufe des dritten Jahrhunderts änderte sich dies und Kaiser Probus 276 bis 282 gab endlich den Provinzialen den Weinbau frei wahrscheinlich erst infolgedessen hat die Rebe festen gefaßt an der seine wie an der mosel ich habe schreibt kaiser julianus einen winter es war der von 357 auf 358 in dem lieben lutetia verlebt denn so nennen die gallier das städtchen der pariser eine kleine insel im flusse gelegen und ringsummauert ummauert das wasser ist dort trefflich und rein zu schauen und zu trinken die einwohner haben einen ziemlich milden winter und es wächst bei ihnen guter Wein. Ja, einige ziehen sogar auch Feigen, indem sie sie im Winter mit Weizenstroh wie mit einem Rocke zudecken. Und nicht viel später schildert dann der Dichter von Bordeaux in der anmutigen Beschreibung der Mosel, wie die Weinberge diesen Fluss an beiden Ufern einfassen, gleich wie die eigenen Reben mir grenzen, die gelbe Garonne. Der verkehr sowie der mit den nachbarländern besonders mit italien muß ein sehr reger gewesen sein und das straßennetz entwickelt und gepflegt die große reichsstraße von rom nach der mündung des Bätis, deren bei Spanien gedacht ward, war die Hauptader für den Landhandel der Südprovinz. Die ganze Strecke in republikanischer Zeit von den Alpen bis zur Rhone durch die Massalioten, von da bis zu den Pyrenäen durch die Römer in Standgehalten wurde von augustus neu chaussiert im norden führten die reichsstraßen hauptsächlich teils nach der gallischen hauptstadt teils nach den großen rheinlagern doch scheint auch außerdem für die übrige Kommunikation in ausreichender Weise gesorgt gewesen zu sein. Wenn die Südprovinz in der älteren Zeit auf dem geistigen Gebiet zu dem hellenischen Kreise gehörte, so hat der Rückgang von Massalia und das gewaltige vordringen des römertums im südlichen gallien darin freilich eine änderung herbeigeführt dennoch aber ist dieser teil galliens immer wie kampanien ein sitz hellenischen wesens geblieben Das Nemausus eine der Teilerben von Massalia auf seinen münzen aus augustischer zeit alexandrinische Jahreszahlen und das Wappen Ägyptens zeigt ist nicht ohne wahrscheinlichkeit darauf bezogen worden daß durch augustus selbst in dieser dem Griechentum nicht fremd gegenüberstehenden Stadt Veteranen aus Alexandria angesiedelt worden sind. Es darf wohl auch mit dem Einfluss Massalias in Verbindung gebracht werden, daß dieser Provinz wenigstens der Abstammung nach derjenige historiker angehörte welcher es scheint im bewussten gegensatz zu der nationalrömischen geschichtschreibung und gelegentlich mit scharfen ausfällen gegen deren namhafteste vertreter salustius und livius die hellenische vertrat der Vokontier Pompeius Trogus Verfasser einer von Alexander und den Diadochenreichen ausgehenden Weltgeschichte in welcher die römischen Dinge nur innerhalb dieses Rahmens oder anhangsweise dargestellt werden ohne zweifel gab er damit nur wieder was eigentlich der literarischen opposition des hellenismus angehörte immer bleibt es bemerkenswert daß diese tendenz ihren lateinischen vertreter und einen geschickten und sprachgewandten vertreter hier in augustischer zeit fand aus späterer ist erwähnenswert favorinus aus einem angesehenen bürgerhaus von aal einer der hauptträger der Polymathie, der hadrianischen Zeit Philosoph mit aristotelischer und skeptischer Tendenz daneben Philolog und Kunstredner Schüler des Dion von Prusa Freund des Plutarchos und des Herodes Atticus polemisch auf dem wissenschaftlichen Gebiet angegriffen von Galenus, pheuetonistisch von Lucian, überhaupt in lebhaften Beziehungen mit den namhaften Gelehrten des zweiten Jahrhunderts und nicht minder mit Kaiser Hadrian seine mannigfaltigen Forschungen unter anderem über die Namen der Genossen des Odysseus die die skylla verschlang und über den des ersten Menschen der zugleich ein Gelehrter war lassen ihn als den rechten Vertreter des damals beliebten gelehrten kleinkrams erscheinen und seine vorträge für ein gebildetes publikum über tersites und das wechselfieber sowie seine zum teil uns aufgezeichneten unterhaltungen über alles und noch etwas mehr gewähren kein erfreuliches aber ein charakteristisches bild des damaligen literatentreibens hier ist hervorzuheben was er selbst unter die merkwürdigkeiten seines lebenslaufes rechnete daß er geborener gallier und zugleich griechischer schriftsteller war obwohl die literaten des okzidents häufig nebenbei auch griechisch speziminierten so haben doch nur wenige sich dieser als ihrer eigentlichen schriftstellersprache bedient hier wird dies mit durch die Heimat des Gelehrten bedingt sein. Im Übrigen war Südgallien an der augustischen Literaturblüte insofern beteiligt, als einige der namhaftesten Gerichtsredner der späteren augustischen Zeit votienus Montanus gestorben siebenundzwanzig nach Christus aus Narbo der Ovid der Redner genannt und Gnaeus Domitius Afer Konsul neununddreißig nach Christus aus Nemausus, dieser Provinz angehörten. Überhaupt erstreckt die römische Literatur ihre Kreise natürlich auch über diese Landschaft. Die Dichter der Domitianischen Zeit sandten ihre Freiexemplare den Freunden in Tolosa und Vienna, Plinius unter Trajan ist erfreut, dass seine kleinen Schriften auch in Lugudunum nicht bloß günstige Leser, sondern auch Buchhändler finden, die sie vertreiben. Einen besonderen Einfluß aber, wie ihn die Bätika in der früheren das nördliche Gallien in der späteren Kaiserzeit auf die geistige und literarische Entwicklung Roms ausgeübt hat, vermögen wir für den Süden nicht nachzuweisen. Wein und Früchte gediehen in dem schönen Land, aber weder Soldaten noch Denker sind dem reiche von dorther gekommen das eigentliche gallien ist im gebiet der wissenschaft das gelobte land des lehrens und des lernens vermutlich geht dies zurück auf die eigentümliche entwicklung und den mächtigen einfluß des nationalen Priestertums das Druidentum war keineswegs ein naiver Volksglaube sondern eine hochentwickelte und anspruchsvolle Theologie die nach guter Kirchensitte alle Gebiete des menschlichen Denkens und Tuns Physik und metaphysik rechts und heilkunde bestrebt war zu erleuchten oder doch zu beherrschen die von ihren schülern unermüdliches man sagt zwanzigjähriges studium forderte und diese ihre schüler vor allem in den adligen Kreisen suchte und fand. Die Unterdrückung der Druiden durch Tiberius und seine Nachfolger muß in erster Reihe diese Priesterschulen betroffen und deren wenigstens öffentliche Beseitigung herbeigeführt haben aber wirksam konnte dies nur dann geschehen wenn der nationalen jugendbildung die römisch-griechische ebenso gegenübergestellt ward wie dem karnutischen druidenkonzil der romatempel in lyon wie früh dies ohne frage unter dem bestimmenden einfluß der regierung in gallien eingetreten ist zeigt die merkwürdige tatsache daß bei dem früher erwähnten aufstand unter tiberius die insurgenten vor allen dingen versuchten sich der stadt augustodunum zu bemächtigen um die dort studierende vornehme jugend in ihre gewalt zu bekommen und dadurch die großen familien zu gewinnen oder zu schrecken zunächst mögen wohl diese gallischen lyzeen trotz ihres keineswegs nationalen Bildungskursus, dennoch ein Ferment des spezifisch gallischen Volkstums gewesen sein. Schwerlich zufällig hat das damals bedeutendste derselben nicht in dem römischen Lyon seinen Sitz, sondern in der Haupt statt der Häduer, des vornehmsten unter den gallischen Gauen. Aber die römisch-hellenische Bildung, wenn auch vielleicht der Nation aufgenötigt und zunächst mit Opposition aufgenommen, drang, wie allmählich der Gegensatz sich verschliff, in das keltische wesen so sehr ein daß mit der zeit die schüler sich ihr eifriger zuwandten als die lehrmeister die gentlemanbildung etwa in der art wie sie heute in england besteht ruhend auf dem studium des lateinischen und in zweiter Reihe des Griechischen und in der Entwicklung der Schulrede mit ihren Schnitzelpointen und Glanzphrasen lebhaft an neuere, demselben Boden entstammende literarische Erscheinungen erinnernd, ward allmählich im eine art privilegium der galloromanen besser bezahlt als in italien wurden dort die lehrer wohl von jeher und vor allen dingen auch besser behandelt schon quintilianus nennt mit achtung unter den hervorragenden Gerichtsrednern mehrere Gallier, und nicht ohne Absicht macht Tacitus in dem feinen Dialog über die Redekunst den gallischen Advokaten Marcus Aper zum Verteidiger der modernen Beredsamkeit gegen die Verehrer Ciceros und den ersten platz unter den gallischen universitäten nahm späterhin burdigala ein wie denn überhaupt aquitanien hinsichtlich der bildung dem mittleren und nördlichen gallien weit voran war in einem dort geschriebenen dialog aus dem Anfang des fünften Jahrhunderts wagt einer der Mitsprechenden, ein Geistlicher aus chalons sur -Saon, kaum den Mund aufzutun vor dem gebildeten aquitanischen Kreise. Hier wirkte der früher erwähnte von kaiser valentinianus zum lehrer seines sohnes gratianus geboren 359, berufene professor ausonius der in seinen vermischten gedichten einer großen anzahl seiner kollegen ein denkmal gestiftet hat und als sein Zeitgenosse Symmachus, der berühmteste Redner dieser Epoche, für seinen Sohn einen Hofmeister suchte, ließ er in Erinnerung an seinen Alten, an der Garonheimischen heimischen Lehrer, sich einen aus Gallien kommen. Daneben ist August immer einer der großen Mittelpunkte der gallischen Studien geblieben. Wir haben noch die Reden, welche wegen der Wiederherstellung dieser Lehranstalt bittend und dankend vor dem Kaiser Konstantin gehalten worden sind die literarische vertretung dieser eifrigen schultätigkeit ist untergeordneter art und geringen wertes prunkreden die namentlich durch die spätere umwandlung von trier in eine kaiserliche Residenz und das häufige Verweilen des Hofes im gallischen Land gefördert worden sind und Gelegenheitsgedichte mannigfaltiger Art. Wie die Redeleistung war das Versemachen ein notwendiges Attribut des Lehramts und der öffentliche lehrer der literatur zugleich nicht gerade geborener aber doch bestalter dichter wenigstens die geringschätzung der poesie welche der übrigens gleichartigen hellenischen literatur der gleichen epoche eigen ist hat sich auf diese nicht übertragen in den versen herrscht die schulreminiszenz und das pedantenkunststück kunststück vor und nur selten begegnen wie in der moselfahrt des ausonius lebendige und empfundene schilderungen die Reden, die wir freilich nur nach einigen Späten am kaiserlichen Hoflager gehaltenen Vorträgen zu beurteilen in der Lage sind, sind Musterstücke in der Kunst mit vielen Worten wenig zu sagen und die unbedingte Loyalität in gleich un bedingter gedankenlosigkeit zum ausdruck zu bringen wenn eine vermögende mutter ihren sohn nachdem er die fülle und den schmuck der gallischen rede sich angeeignet hat weiter nach italien schickt um auch die römische würde zu gewinnen so war diesen gallischen Rhetoren allerdings diese schwieriger abzulernen als der Wortpomp. Für das frühe Mittelalter sind diese Leistungen bestimmend gewesen. Durch sie ist in der ersten christlichen Zeit Gallien die eigentliche Stätte der frommen Verse und doch auch der letzte Zufluchtsort der Schulliteratur geworden, während die große geistige Bewegung innerhalb des Christentums ihre Hauptvertreter nicht hier gefunden hat. In dem Kreise der bauenden und der bildenden Künste rief schon das Klima manche Erscheinung hervor, welche der eigentliche Süden nicht oder nur in den Anfängen kennt. So ist die in Italien nur bei Bädern gebräuchliche Luftheizung und der dort ebenfalls wenig verbreitete Gebrauch der Glasfenster in der gallischen Baukunst in umfassender Weise zur Anwendung gekommen. Aber auch von einer diesem Gebiet eigenen Kunstentwicklung darf vielleicht insofern gesprochen werden, als die Bildnisse und in weiterer Entwicklung die Darstellung der Szenen des täglichen Lebens in dem keltischen Gebiet relativ häufiger auftreten als in Italien und die abgenutzten mythologischen Darstellungen durch erfreulichere ersetzen wir können diese richtung auf das reale und das Genre, allerdings fast nur an den grabmonumenten erkennen aber sie hat wohl in der kunstübung überhaupt vorgeherrscht der bogen von arausio orange aus der frühen kaiserzeit mit seinen gallischen Waffen und Feldzeichen, die bei Vetera gefundene Bronzestatue des Berliner Museums, wie es scheint, den Ortsgott mit Gerstenehren im Haar darstellend, das wahrscheinlich zum Teil aus gallischen Werkstätten hervorgegangene, Hildesheimer Silbergerät beweisen eine gewisse Freiheit in der Aufnahme und Umbildung der italischen Motive. Das Grab von saint remy bei Avignon, ein Werk aus augustischer Zeit, ist ein merkwürdiges Zeugnis für die lebendige und geistreiche rezeption der hellenischen kunst im südlichen gallien sowohl in seinem kühnen architektonischen aufbau zweier quadratischer stockwerke welche ein säulenkreis mit konischer kuppel krönt wie auch in seinen reliefs welche im stil den pergamenischen nächst verwandt figurenreiche kampf und jagdszenen wie es scheint dem leben der geehrten entnommen in malerisch bewegter ausführung darstellen merkwürdigerweise liegt der höhepunkt dieser entwicklung neben der südprovinz in der gegend der mosel und der Maas. diese landschaft nicht so völlig unter römischem einfluß stehend wie lyon und die rheinischen lagerstädte und wohlhabender und zivilisierter als die gegenden an der loire und der seine scheint diese kunstübung einigermaßen aus sich selbst erzeugt zu haben das unter dem namen der igeler säule bekannte grabdenkmal eines vornehmen trierers gibt ein deutliches bild der hier einheimischen, turmartigen, mit spitzem Dach gekrönten, auf allen Seiten mit Darstellungen aus dem Leben des Verstorbenen bedeckten Denkmäler. Häufig sehen wir auf denselben den Gutsherrn, dem seine Kolonnen Schafe, Fische, Geflügel, Eier, Darbringen. ein grabstein aus Alen bei luxemburg zeigt außer den porträts der beiden gatten auf der einen seite einen karren und eine frau mit einem fruchtkorb auf der andern über zwei auf dem boden hockenden männern einen Äpfelverkauf. Ein anderer grabstein aus neumagen bei trier hat die form eines schiffes in diesem sitzen sechs schiffer die ruder führend die ladung besteht aus großen fässern neben denen der lustig blickende steuermann man möchte meinen sich des darin geborgenen weines zu freuen scheint wir dürfen sie wohl in verbindung bringen mit dem heiteren bilde das der poet von bordeaux uns vom moseltal bewahrt hat mit den prächtigen schlössern den lustigen rebgeländen und dem regen Fischer und Schiffer treiben und den Beweis darin finden, daß in diesem schönen Lande bereits vor anderthalb Jahrtausenden: friedliche Tätigkeit heiterer Genuss und warmes Leben pulsiert hat, Ende von Drittes Kapitel 5.